0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. On va répondre à deux questions. Donc, euh, c'est quand même assez chargé comme question, donc on va s'en tenir à deux. Puis en fait, ce, qu -ce qui s'est passé, c'est que dans le dernier podcast, on avait fait un Q&A, puis on avait quelques questions en surplus après ce Q&A-là, parce qu'évidemment, on n'avait pas assez de temps pour toutes les faire. Mais la magie des choses, des stories Instagram, c'est que ça dure seulement 24 heures puis on avait comme oublié de faire un screenshot des questions qui nous restaient. Donc il y en a comme deux qui nous ont popé en tête qu'on se rappelait que quelqu'un nous avait posé puis on s'est dit « bon, ben on va juste prendre ces deux-là pour on va les pousser un petit peu plus que comme on a fait euh, la semaine passée ». Sinon, nouvelles du jour, est-ce que tu as des choses à dire, Brian? Euh,
1: pas de nouvelles particulières, mais comme comme d'habitude, si vous aimez, si jamais vous aimez le podcast, vous pouvez faire trois choses pour nous aider. La première chose, ça va être de donner un 5 étoiles ou donner un pouce sur l'application où vous écoutez le podcast. La deuxième chose, ça serait d'en parler à un ami ou partager le podcast dans votre story Instagram ou votre story Facebook. Puis la dernière chose, <coughs> je suis en train de m'étouffer, la dernière chose, ça serait tout simplement de suivre le podcast sur l'application que vous euh, que vous écoutez le podcast. Là. Donc souvent, c'est s'abonner ou suivre, il y a tout le temps un bouton pour ça. Euh, comme ça, vous n'allez jamais manquer nos prochains épisodes.
0: Parfait. Fait dans le fond, pour aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'à quelle fréquence euh, faut-il changer les exercices accessoires, donc euh, sneak peek avant de commencer. Accessoires, souvent ça va être des mouvements que nous, personnellement, on va mettre vers la fin de l'entraînement. En fait, un peu comment qu'on voit ça, c'est que l'entraînement peut être divisé en trois euh, au niveau des exercices. Je parle, fait que souvent on va commencer par exemple avec le lever principal. Donc, souvent dans notre cas, ça va être un squat de compétition, bench ou deadlift de compétition. Après ça, on peut avoir euh, des exercices plus euh, de variation. Donc, ce sera pas le squat, bench, deadlift de compétition, mais ça va être des mouvements qui vont s'y apparenter, comme un front squat par exemple, donc ce ne sera pas exactement comme ce qu'on fait en compétition, mais ça y ressemble, puis ça peut quand même avoir un bon transfert sur notre objectif principal qui est d'améliorer le squat.
1: Exact. Général Généralement, il va y avoir une ou deux variations des, des paramètres. Fait que, par exemple, au front squat, ce serait le positionnement de la barre qui change. Si on pourrait faire, par exemple, un tempo front squat, donc là, ce serait deux paramètres qui changent, mais c'est généralement un à deux paramètres qui changent par rapport au squat de compétition ou au levé de compétition.
0: Exactement. Donc, c'est ça. On a le levé le principal, le, les variations. Puis ensuite, on pourrait retrouver, par exemple, les accessoires que là, tu sais, côté spécificité, c'est vraiment un petit peu plus loin que la variation. Donc, souvent, ça va être plus des mouvements d'isolation, par exemple, des mouvements unilatéral. Donc, les exercices qu'on qu nomme accessoires, on va voir, il y a un rôle quand même, euh, mais ça ne sera pas aussi spécifique que le mouvement principal, évidemment. Mais ils ont quand même un rôle de peut-être potentiellement venir aider, ce lever principal-là, mais chose certaine, souvent on va les mettre vers la fin de l'entraînement. Mais là, en fait, la question du jour, c'est à quelle fréquence doit-on les changer pour que ce soit optimal? C'est ce qu'on va répondre tantôt. Puis sinon, en deuxième partie, on va simplement répondre à la question... Euh, Quoi, sur quels critères se fier pour choisir un bon entraîneur fait On va vous donner vraiment notre avis là-dessus. Ça va être évidemment très subjectif, mais tu sais, dans notre cas, je vous donne encore un sneak peek. Mais tu sais, oui, c'est important les connaissances, les compétences, mais vous allez voir qu'une composante qu'on aime beaucoup puis qui est super importante pour nous. Puis tu sais, je veux dire pas juste nous en tant que tel, mais tu sais qui peut peut-être vous aider à faire en sorte de choisir le bon entraîneur.
1: Donc, pour commencer, à quelle fréquence on devrait changer les accessoires la première chose, je pense qu'il faut se demander, c'est pourquoi on a un accessoire en premier lieu. Pourquoi, dans notre programme, on ferait pas juste squat bench deadlift, squat bench deadlift, squat bench deadlift, tout le temps. Euh, fait que s'il y a des accessoires, c'est important d'avoir une raison puis de comprendre la raison, parce que sinon, c'est juste ajouter du volume d'entraînement pour ajouter du volume d'entraînement. En anglais, on peut utiliser le terme « junk volume ». Fait que c'est du volume qu'au final, il, il est là, mais il va-tu vraiment avoir un effet euh, sur tes performances. Parce mais qu
0: est-ce qu'il va vraiment avoir un effet positif sur tes performances? Parce mmh. qu'à limite, quand on parle de junk volume ou de volume poubelle, je <rire> sais mmh. pas trop, mais dis, ça pourrait être des effets négatifs. Mmh. Je veux dire, si tu fais trop d'accessoires, euh, Peut-être que oui, dans une optique, je sais pas moi, d'hypertrophie, ça pourrait t'aider, mais si là t'as déjà beaucoup de volume en force puis que tu sens que tu de la misère à récupérer, mais là que tu rajoutes des accessoires sans trop savoir pourquoi, puis que là ça vient juste comme faire du volume poubelle, comme on, on dirait en français, ben ça se fait que ça a des effets négatifs.
1: Exact. Je peux donner un exemple comme ça, puis on va en reparler tantôt. Là, c'était un point que je m'étais noté. Mais si vous faites par exemple, du tricep pushdown, puis une, vraiment des séries d'isolation de triceps à deux jours avant une compétition de powerlifting. Est-ce que cet exercice-là va avoir un transfert sur votre bench press le jour de la compétition, considérant qu'on est deux jours de la, deux jours avant la compétition puis que vous faites des séries de 12 à 15 répétitions? Ça va-tu vraiment avoir un transfert? Pas vraiment. Fait que là, C'est là, pour ça qu'il faut se demander pourquoi qu'on fait un accessoire, pourquoi... Est-ce que je ferais pas juste du squat, du bench, du deadlift Est-ce que ça aurait un, un meilleur transfert juste faire ça que de faire justement des fois des exercices d'isolation Fait que je pense que la première question à se poser c'est pourquoi j'en fais. Euh, Puis après ça, une une chose qu'on peut se demander, ça pourrait être euh, bon. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir l'exercice Puis est-ce que par exemple, euh, je vais reprendre l'exemple du triceps. Tu fais des séries de triceps down d'isolation de triceps à la fin de ton entraînement parce que tu, tu crois que ce qui te limite au, au bench press, c'est euh, la force de tes triceps ou que tes triceps sont juste pas assez forts, assez musclés pour t'aider à progresser au bench press. Donc, ton triceps, c'est ton maillon faible au bench press. Euh, est-ce que, par exemple, ça fait huit semaines que tu fais des exercices d'isolation de triceps, est-ce que ton triceps, c'est encore ton maillon faible? Ça se peut qu'avec les semaines, euh, puis ça, ça se voit, j'ai déjà passé, moi, au squat, là je change de, de levée, mais au squat, à un moment donné, c'était mes fessiers qui étaient faits, après ça, c'était mes quadriceps, ça, ça arrive que au fil des, des semaines, peut-être plus des mois, des années même, que vos maillons faibles deviennent éventuellement des forces, donc c'est important de de réévaluer euh, vos forces, vos faiblesses, puis la raison pourquoi vous faites vraiment l'accessoire.
0: Puis tu sais, pour faire un lien aussi avec le dernier podcast, ça peut être comme dans une optique de viser un certain ratio. Par exemple, si tu sais que tu fais tant de bench press dans ta semaine, ben, au niveau des accessoires, tu pourrais aller chercher tant d'exercices de dos pour avoir un ratio qui va être optimal pour toi, par exemple. <rire>
1: euh, puis une autre raison, tu sais, par exemple, ça pourrait être pour prendre de la masse musculaire. à Quelqu'un qui veut euh, passer d'une autre catégorie de poids ou juste gagner de la masse musculaire pour le, le plaisir d'en gagner, ben là ça pourrait être intéressant d'ajouter peut-être des séries hein, d'isolation d'un certain muscle à plus haute répétition, mais si tu es déjà euh, 3, 4, 5 kilos en haut de ta catégorie de poids habituelle, puis là t'ajoutes tout le temps 30-40 minutes à la fin de tes entraînements, juste de l'isolation, de la des entraînements de pompe un peu, est-ce que c'est vraiment le ce qui va vraiment t'aider le plus pour améliorer justement tes performances en powerlifting, donc... Là, là, on parle pas vraiment de à quelle fréquence changer ses accessoires, <rire> mais faut, faut, je pense que c'est important d'avoir cette idée-là en tête, c'est pourquoi je le fais. Euh, puis l'objectif, s'il n'y a pas de raison, ben peut-être que tu peux te remettre en question, puis c'est peut-être même pas obligatoire d'avoir ces exercices-là en premier lieu.
0: Mais c'est parce que souvent les gens pensent que d'en faire plus, c'est mieux. Mais il ouais. faut comprendre pourquoi tu les fais. Puis tu sais, si tu les fais puis que tu n'es aucunement dans une optique de savoir un transfert sur ton lever principal, bien, il faut peut-être regarder encore une fois tes affaires parce que c'est ça, tu sais, ça ne sert à rien de faire quelque chose pour faire quelque chose. Mm -hmm. faut savoir pourquoi on le fait, tu sais.
1: Puis j'avais un... J'ai eu un client, là, récemment, là, puis je demande tout le temps au client « C'est -ce que... quoi ton dernier style d'entraînement que tu faisais présentement ?» Pis souvent je leur demande écris-moi le l'entraînement que tu fais présentement. Puis j'avais un client qui c'était il y avait tellement d'exercices donc tu sais mettons quand on commence on écrit le programme ça va être A bench press B dumbbell fly puis là à chaque exercice c'est comme une nouvelle lettre puis il était rendu je pense au G fait que tu sais A B C non, D, plus d beau
0: E non c'était genre I ou H là ouais,
1: c'était vraiment genre c'est comme il y avait 12 13 accessoires dans son dans son programme, j'étais comme "Oh, il y a sûrement quelque chose qui a rendu au 13e exercice t'es moins efficace là. Puis tu sais, c'était pas c'est pas parce que c'était des giant sets là puis qu'il y avait 5 exercices un à la suite de l'autre puis c'était vraiment a b c d e f g h i là. <rire> Ça faisait tu sais, rendu à un certain point, c'est sûr qu'il y a du junk volume, fait que c'est important de savoir euh, si tu es vraiment efficace. Euh, une fois qu'on qu a la raison puis qu'on sait, bon ben moi je fais mon isolation de triceps à la fin de mon programme d'entraînement parce que euh, je veux avoir, je veux gagner en masse musculaire au niveau de mes triceps, je veux qu'éventuellement elles soient plus forts. Si par exemple tu fais du tricep pushdown, puis ça fait quatre semaines que tu en fais, est-ce que tu as encore du progrès? Est-ce que tu es capable euh, d'augmenter la charge encore à chaque semaine ou de faire une répétition de plus à chaque semaine? Est-ce que tu es capable, est-ce que ta progression est encore bonne? Si la réponse est oui, après trois ou quatre semaines, est-ce que tu as vraiment besoin de changer l'exercice?
0: Mais deux secondes avant, toute chose, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils sont plus raqués après avoir fait l'exercice, c'est que ça ne sert à rien. Ouais. Mais vraiment pas, parce que souvent vous allez être raqué la première fois. Vous allez être courbaturé la première fois, mais après ça, c'est pas parce que vous êtes courbaturé que là, vous avez avoir été vraiment plus musclé à cause de ça, tu sais puis après ça vous allez arriver à l'autre semaine puis vu que votre corps va être déjà un peu habitué vous serez plus vraiment courbaturé puis là vous allez vous dire ah ben là c'est parce que ça marche plus mm -hmm. mais non tu sais ça prend du temps avant d'avoir du progrès sur un exercice donc tu sais c'est pas parce que tu t'es pas raqué que c'était pas efficace puis ça je sais pas à quel point il va falloir le répéter dans le futur mais exact. je le dis encore et encore je,
1: je pense que ça fait longtemps qu'en ce moment j'ai été courbaturé là quand les gyms ont réouvert puis là, là j'avais recommencé à faire un petit peu plus d'isolation parce que quand je m'entraînais pendant le confinement c'était juste quoi deadlift, puis je faisais rien d'autre. Mais quand les gyms, ont, ils ont réouvert, j'ai recommencé à faire de l'isolation, puis j'étais un petit peu plus raqué. Mais à part ça, ça fait longtemps que j'ai pas été... Ça m'arrive d'être raqué un petit peu, mais ça fait longtemps que je... je non je non le suis, plus. Je le suis plus vraiment, puis pourtant, je continue à gagner en masse musculaire. C'est sûr que c'est moins rapide que quand j'ai commencé l'entraînement. Mais, mais... c'est
0: normal, c'est pas parce que ouais, t'es plus non, raqué, non. là.
1: Fait, mais tu sais, euh, je change pas mes exercices à chaque semaine, parce que je je suis plus raqué. C'est important, c'est un bon point. C'est important à prendre en considération que ton degré de, de courbature reflète pas ton le degré de l'efficacité de l'exercice. Fait est-ce que tu fais encore. Est-ce que tu encore du progrès? Est-ce que les charges augmentent? Est-ce que le nombre de répétitions que tu es capable de faire avec une même charge augmente? Puis il y a plusieurs façons de faire une, une, une surcharge progressive là, avec les exercices. Pas juste de tout le temps mettre plus lourd. Des fois, c'est faire une répétition de plus. Des fois, c'est de. Ça pourrait être de réduire le temps de repos pour une même série, il y a plus, ou de faire une, une série de, de plus avec la même charge. Il y a plusieurs façons, mais est-ce que en général, il y a du progrès sur l'exercice? Si oui, est-ce que ça vaut la peine de changer? Souvent, non. Donc ça, c'est le premier point à, à se demander.
0: Mais tu sais, rendu à un certain niveau non plus, ça se peut que... Tu sais, pas non plus de progrès à chaque semaine. Il faut faire attention à ça. Mais où je voulais dire. Oui, ça euh, ça va aussi
1: dépendre des exercices, là, par exemple, du biceps curl, que tu prends 20 livres, puis que le prochain, le prochain set de dumbbells, c'est 25 livres. ben tu sais, c'est difficile d'augmenter de 20% ta charge à chaque non, semaine. Non,
0: c'est ça. Hein. Mais tu sais, souvent, ce qu'on voit avec les débutants, c'est que ça fait trois semaines qu'ils sont sur le même programme, puis la semaine 4, ben, ils sont encore capables d'augmenter, puis la semaine 5, ils sont encore capables d'augmenter. Fait que, tu sais, souvent, le réflexe, c'est de dire « Ben, c'est pas bon de rester trop longtemps sur le même programme. » Ouais, mais il progresse. Mm -hmm. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui sont comme « Faut jamais que ton corps s'adapte. Faut toujours que tu lui donnes un nouveau stimulus. » Ouais, mais s'il progresse, pourquoi tu irais tout changer? Mm -hmm. Tu nous, c'est un peu ça, notre mentalité. Puis, comme j'allais dire au début, c'est sûr qu'à un moment donné, rendu à un certain ni niveau, tu vas pas progresser à chaque semaine. Fait que, tu sais, des fois, c'est de dire... Euh, bon ben je vais me faire un bloc de quatre semaines puis mon exercice de biceps ben je vais le changer après ce bloc là mais tu sais c'est toujours de garder en tête si quelque chose fonctionne pourquoi tu changerais tu sais ok ça moment est tu commences à vraiment stagner tu pourras jouer avec les paramètres mais si t'es jamais en train d'évaluer ton progrès puis que tu changes parce que tu penses qu'il faut que tu changes mais tu sais peut-être que tu limites ton progrès en réalité à quelque part
1: puis ça c'est un, un erreur que j'ai peut-être fait aussi en, en tant que coach au début euh, J'avais tendance à changer les accessoires tout le temps, à toutes les deux à trois semaines, même quatre semaines des fois. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de, de motivation, je suis quelqu'un qui a besoin quand même de changement dans mes programmes d'entraînement. Donc des fois, moi, si un client, ça faisait trois ou quatre semaines que je avais pas changé ses exercices d'accessoires, je me disais ce client-là probablement qui va, qu va s'ennuyer et qui va trouver le programme ennuyant. Euh, Puis je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui est comme moi. Il y a certaines personnes qui tu peux le leur garder leurs accessoires pendant 8, 10 semaines, pis il va, tant qu'ils voient du progrès, ils vont trouver ça, ils vont trouver ça motivant quand même. Donc, oui, on a parlé de est-ce qu'il y a encore du progrès dans l'exercice, mais l'autre facteur pour changer, c'est est-ce que l'exercice te motive encore? Puis des fois, à l'inverse de moi, il y a des clients qui vont trouver ça. Ennuyeux ou poche de, de voir changer leur exercice, même si ça fait quatre semaines parce qu'ils l'aimaient cet exercice-là. C'était un exercice qui leur faisait une bonne sensation. Donc, est-ce que l'exercice te motive encore? Est-ce que tu as encore du progrès? Si ces réponses-là, ces deux réponses-là, c'est oui, euh, je pense que ça vaut pas la peine de changer nécessairement. Fait enfin, Il faut encore se revenir à la à, à première question qu'on s'est posée. Pourquoi qu'on fait cet exercice-là? Si c'est pour justement. Améliorer un point faible, puis on progresse encore dans ce point faible-là, puis qu'on a encore la motivation, bien, je pense que ça vaut la peine de continuer.
0: Puis tu sais, des fois, si ça fait plusieurs semaines que tu es avec euh, cet exercice-là, puis que tu l'aimes vraiment, tu n'as pas envie de le changer, mais ben tu es obligé de changer l'exercice? Non. Tu peux peut-être changer d'autres choses, par exemple, qui vont faire en sorte que le stimulus va être un petit peu nouveau pour le corps, puis que Selon ta périodisation, ce soit plus logique de toujours rester, par exemple, à 3 x 10 avec tel exercice temps de repos pendant X semaines, tu sais. Euh, donc, outre l'exercice en question, il y a plein d'autres choses avec lesquelles tu peux jouer. Je pense d'abord, par exemple, juste au nombre de répétitions. Donc, si, par exemple, tu es dans un bloc. Un petit peu plus d'accumulation, ben, ça se peut que ton nombre de répétitions soit plus élevé. Mais là, après ça, si tu passes à un bloc d'intensification, ben, là, peut-être que ça peut être une bonne idée de baisser le nombre de répétitions sans nécessairement changer l'exercice. Sinon, à part ça, le tempo, euh, l'angle, si par exemple, on prend un exercice de bench dumbbell, euh, tu pourrais commencer avec un banc incliné puis progresser vers un banc plat, par exemple. Donc, c'est relativement le même exercice, mais l'angle du banc sera pas le même. Donc, Langue d'action euh, de, des muscles qui travaillent ne sera pas le même. En fait, les muscles travaillés ne seront pas impliqués au même niveau, c'est ce que je voulais dire, c'était pas tellement clair euh, ma première phrase. Sinon, temps de repos, euh, ça peut être quelque chose aussi. Tu, tantôt, on parlait de progression. mais ben, Si tu es capable de faire 3 fois 10 à tel exercice avec telle charge, mais que tu as besoin de 3 minutes de repos, entre tes séries pour réussir à faire cette charge-là, ben une façon de faire un nouveau stimulus ou de noter une progression, ça serait de dire « je suis encore capable de faire cette charge-là, mais là, maintenant, j'ai juste besoin d'une minute et demie, par exemple. » Selon ton objectif, ça serait un paramètre sur lequel tu pourrais jouer également. Puis, puis finalement, vas-y.
1: Ben Pour le, le, la dernière façon, on pourrait jouer sur les méthodes d'entraînement. Des fois, ça fait ça fait pas une grosse différence, mais pour l'athlète, ça fait une grosse différence. Par exemple, à la dernière série, ajouter un « drop set », ou, par exemple, si on fait... On pourrait faire un... Garder le même exercice, mais l'ajouter avec un superset. Fait que, par exemple, on fait notre euh, bench dumbbell, on le superset avec un exercice de dos. Mais, tu l'exercice ne change pas en tant que tel, mais des fois, de changer un petit peu la méthode d'entraînement, ça peut augmenter, justement, la motivation puis aussi changer le stimulus. Mm -hmm. euh, fait que, quand on n'est on pas nécessairement obligé de tout le temps changer l'exercice, on pourrait faire, par exemple... 4 semaines de bench dumbbell en faisant du 12 répétitions, puis après ça, 4 semaines en faisant du 6 répétitions, puis ça serait, non, non l'exercice change pas, mais la progression est quand même là. Puis quand on pense à ça, c'est probablement ça qu'on fait à l'année au, euh, au lever de compétition. T'sais, au squat bench deadlift, j'en ai, on a déjà fait un podcast sur ça, là, on n'en fait pas à toutes, t'sais, 100% à toutes les... Euh, toutes les semaines pendant l'année, mais c'est dans la grande majorité de nos semaines pendant l'année, mais on ne change pas l'exercice. Tout ce qu'on fait, c'est on, on va passer d'une phase à l'autre, une phase de force, une, une autre phase un petit peu plus en accumulation, mais les, le squat bench, deadlift, on le garde à l'année, donc pas tout le temps o, obligé de changer les, les exercices. Euh, une autre affaire qu'on avait peut-être parlé là, au début début du podcast, là, euh, est-ce que c'est -ce est nécessaire en tant que tel aussi d'avoir l'exercice? On en a parlé. Euh, si tu es à une semaine d'une compétition, est-ce que te, tu devrais avoir nécessairement un exercice d'isolation? Fait que ça, c'est peut-être une autre question à, à se poser. Mm -hmm. euh, je pense que ça fait le tour. Y avait tu d'autres choses? Fait que ouais, on vous a pas vraiment donné de chiffres précis, mais en moyenne, je dirais que on va changer les accessoires environ aux 4 à 8 semaines. Puis encore là, c'est vraiment les questions qu'il faut vous poser. Est-ce qu'il y a encore du progrès? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir encore l'exercice? Est-ce que la motivation est là? Puis est-ce que c'est obligé de changer l'exercice ou vous pourriez juste changer un paramètre d'entraînement? Je pense que c'est des questions importantes à se poser. Ça va aussi dépendre aussi du du type de personnalité de l'athlète là. Moi je suis plus euh, 3 4 semaines, faut que je change mes exercices sinon j ai, j ai, ma motivation, je le sens à diminue là exponentiellement.
0: ben c'est ça j'allais dire en moyenne, c'est plus comme 4 semaines avec nos athlètes, t'sais, 8 semaines, je veux dire, c'est vraiment rare. Là, ça serait plus comme quelqu'un vraiment qui débute à l'entraînement puis qui a besoin vraiment d'une période d'adaptation. Tu sais, même moi des fois là, personnellement, c'est moi qui fais mes programmes, puis moi, je suis quelqu'un qui a pas nécessairement besoin de changer ses exercices souvent. Fait que moi, souvent, mes accessoires, je les garde plus longtemps que la plupart de mes athlètes. Comme un peu comme tu disais tantôt pour une question de motivation, tu sais, je sais que la plupart, là, garder des accessoires pendant 6-8 semaines, euh, ça commence à être un peu long côté motivation. Donc, tu sais, en moyenne, on dirait 3 à 4 semaines. Mais tu sais, parfois, il n'y a pas de mal à aller jusqu'à 8 semaines, par exemple. Mais tu sais... Fiez-vous à tout ce qu'on vient de dire. C'est pas juste de dire oh, ben, un accessoire, c'est tant de semaines, une variation, c'est tant de semaines, puis un lever principal, c'est tant de semaines. Il n'y a pas de guideline, il n'y a pas rien de coulé dans le béton ou d'un chiffre qu'on peut vous donner avec précision qui a été étudié scientifiquement et que tu ne peux pas déroger de ce chiffre-là. Là, mm
1: -hmm. C'est important de prendre euh, l'ensemble en considération. Puis Finalement, on, mettons qu'on est rendu à changer l'exercice. Mais souvent, une erreur qu'on voit, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de suite logique entre la variation d'exercice. Par exemple, une semaine, ils vont faire un, un leg press, l'autre semaine, ils vont faire un leg extension, l'autre semaine, ils vont faire un leg curl. Il n'y aura pas nécessairement de, de progression logique. Donc, l'objectif, si par exemple, on prend l'exemple des levées principaux, l'objectif, c'est d'augmenter la charge graduellement puis d'augmenter votre 1RM au squat bench deadlift. Mais les accessoires, on dirait des fois, il y a comme des des règles non écrites que le monde se font, qu'il n'y en a juste pas de règles, puis on change, on change pour changer. Donc souvent, ça va être important d'avoir une progression euh, logique dans les accessoires. Puis on va souvent, nous dans le fond, la progression qu'on suit là, il va avoir trois principaux, euh, trois principaux concepts. Fait qu'on va passer d'un exercice simple à un exercice plus complexe. Fait que par exemple, ça pourrait être un une machine à pectoraux, fait un, un chest press, puis tout à coup, on va passer avec un exercice, un bench dumbbell, que là, ça implique aussi les stabilisateurs, que ça implique un petit peu plus de conscience, donc un peu plus complexe. On va aussi passer d'un exercice lent à un exercice rapide, donc ça pourrait être un tempo, un exercice qu'on utilise, un tempo lent, puis tout à coup, on va augmenter la vitesse du tempo, ou la, la vitesse d'exécution va d'être un petit peu plus rapide. Puis finalement, on va aussi passer souvent d'un exercice qui est léger à un exercice lourd. Donc par exemple, on va passer d'un bench dumbbell incliné, parce que souvent on est capable de mettre moins lourd au incliné. Puis on va baisser l'angle du banc, puis on va faire un, un bench dumbbell avec le banc plat, qu'on est capable souvent de mettre un, un poids un petit peu plus euh, un petit peu plus lourd. Fait que si, si on prend par exemple trois blocs, là, trois variables trois... Euh, ben, trois blocs de, de progression d'exercice pour les épaules. Ça pourrait être, par exemple, la, le premier bloc, on fait du One Arm euh, Shoulder Press, fait debout avec un, un dumbbell, on pousse en haut de la tête euh, pour travailler les épaules. Le deuxième bloc, ça pourrait être, on le fait assis avec deux dumbbells. Donc là, le, le fait d'être assis avec un dossier, on pousse avec les épaules, on va utiliser une charge un petit peu plus lourde. Puis finalement, là, le troisième bloc, ça pourrait être un military press ou un seated barbell shoulder press. Fait que assis, mais à la place d'avoir des dumbbells, euh, on y va avec une barre. Fait que à chaque phase, la charge augmente, la complexité augmente un petit peu. Euh, fait que ça pourrait être un une exemple de, de progression d'exercice. Fait que faut avoir une suite logique. Je pourrais pas dire, ah, bloc 1, je vais faire du shoulder press. Bloc 2, je vais faire du lateral raise. Bloc 3, je me... Mais semble que ce serait bon faire des machines. Fait que il faut avoir euh, idéalement une suite logique dans les exercices.
0: Puis souvent aussi, si vous vous préparez pour une compétition, vous pouvez aussi intégrer la composante de spécificité. T'sais, on l'a pas dit, mais... Ça va un peu de soi, là, si tu passes par exemple de simple à complexe, souvent c'est que ça va devenir par exemple de plus en plus spécifique, exact. mais c'est quand même à garder en considération. Puis je viens d'avoir un flash, un autre paramètre que vous pouvez changer là, quand, au lieu de changer l'exercice en soi, ça peut être simplement la prise. Donc par exemple, si on prend encore un double press euh, avec bain par exemple, ben ça pourrait être de commencer avec une prise neutre puis de passer ensuite à une prise en pronation par mm -hmm. exemple. Mm -hmm.
1: Donc, je pense qu'il y a quand même overall le podcast, il y avait peut-être des gros des exercices qu'on a nommés. J'espère qu'on n'a pas perdu personne. Euh, mais je pense que ça répond quand même bien à la question. Euh, on va passer à la question suivante. Comment bien choisir son entraîneur? Comment choisir l'entraîneur qui serait peut-être idéal pour nous? Mmh. Je sais pas par où tu veux commencer avec ça, Hélo. Ben,
0: le premier critère, qui est probablement le plus important pour nous, va peut-être vous surprendre. Mais pour nous, c'est super important, puis je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est simplement la relation de confiance. C'est super important à nos yeux d'avoir confiance en ton entraîneur, puis d'avoir une bonne relation avec lui. Nous, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Mais on est super conscient aussi qu'on ne peut pas être... Bon, mais pas être bon, mais on peut pas être comme la personne pour tous les athlètes. Dans le sens que chaque athlète va avoir plus d'affinité avec un entraîneur pour X raisons. Puis tu sais, même le meilleur entraîneur au monde tu seras pas le meilleur entraîneur pour tous les athlètes simplement à cause de cette relation de confiance-là pis de, des affinités que la personne va avoir avec son athlète. Est-ce que ça faisait du sens? Oui. Puis ouais. pour nous, c'est super important. Puis comme je disais, on est conscient qu'on peut pas plaire à tout le monde. Puis c'est comme une erreur, je pense, en tant qu'entraîneur de vouloir plaire à tout le monde. Je pense qu'au final, c'est important que tu respectes tes valeurs, que tu sois authentique. Puis les gens qui vont euh, trouver comme cette vibe-là intéressante en toi, vont aller vers toi. Puis après ça, ça va être à toi d'établir un lien de confiance avec la personne. Parce que pour nous, on l'a dit tantôt, c'est quand même important que la personne soit motivée à voir son programme. Parce que qui dit motivation, dit drive, dit plus d'efforts à l'entraînement, dit euh, plus de bonheur, là, souvent. Puis tu sais, vous serez pas toujours motivé, là, on vend pas du rêve. Mais, mise à part ça, si on est capable de donner des entraînements qui vont être motivants pour la personne, je pense que c'est quand même un bon coup, mais outre ça, c'est aussi important que l'athlète ait confiance en son entraîneur, puis en son plan de match, en le processus, parce que s'il est toujours en train de se remettre en question ou de remettre en question son entraîneur, c'est sûr qu'il va avoir des bémols en cours de processus. Fait que nous, pour nous, là, vraiment, c'est comme le point le plus important. Après ça, évidemment, ce qui vient en tête, c'est les compétences et ou l'expérience. Fait que ça, c'est assez euh, ambi pas ambigu, comment je pourrais dire ça? Euh, c'est quoi le terme déjà?
1: Ben moi j'avais dit ambigu. <rire>
0: ça peut être ambigu, mais c'est aussi une source de controverse. C'est controversé, c'est ça. Parce que dans le monde de l'entraînement, il y a un baccalauréat qui se donne à l'université. Ici au Québec, on appelle ça la kinésiologie. Fait que c'est vraiment un professionnel de santé spécialisé en entraînement, là, si on veut. Puis pour nous, c'est comme un choix qu'on a fait de faire ce bac-là, puis peut-être qu'on pourra dire nos raisons plus tard. Mais ça fait en sorte qu'il y a quand même un bac à l'université qui fait en sorte que tu tu peux entraîner les gens entre guillemets mais il n'y a pas d'ordre professionnel ça veut dire que n'importe qui peut se dire entraîneur n'importe qui peut pas ne... peut ne... Non, non. Comment que je pourrais dire ça tu peux pas te dire kinésiologue tu sais te donner un titre de kinésiologue sans avoir fait le diplôme mais tu peux te dire entraîneur mm -hmm. sans avoir fait le diplôme ça faisait du sens Oui. OK puis ça,
1: le, la différence aussi c'est que le bac il, il quand même c'est quand même trois ans d'université là c'est c'est ça. Okay. Ouais.
0: Fait que, tu sais, il y a ça. Euh, Je suis pas prête à dire qu'un bon entraîneur doit être kinésiologue, par contre, parce que comme n'importe quel bac, c'est quand même assez général, c'est important les notions qu'on voit, mais ça reste général, tu sais, j'ai pas un cours axé sur le powerlifting, c'est à moi, après, d'aller faire mes recherches, d'aller me spécialiser, d'aller chercher des formations plus poussées, dans le domaine que je veux me spécialiser, puis ça, ça pourrait être pour n'importe quel domaine, je veux dire, si tu veux te spécialiser avec une clientèle en particulier, souvent, faut que tu ailles chercher de l'information complémentaire à celle qu'on donne à l'université, mais reste que pour toutes les notions de base de physiologie, de biomécanique, d'anatomie, ça, je trouve que c'est une bonne chose, puis ça te donne vraiment une très très bonne base que parfois de juste faire une formation d'une fin de semaine ne te donnera pas. Mais sinon, vraiment pour la spécialisation, c'est pas dans le bac que tu vas voir ça. Fait que la personne, de toute façon, elle va avoir à se spécialiser ailleurs. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que c'est pas parce que t'es kinésiologue que tu vas être un bon entraîneur de powerlifting, mais comme à l'inverse, c'est pas parce que t'as fait une compétition de powerlifting puis que tu penses que tu sais de quoi tu parles que tu vas être un bon entraîneur de powerlifting. Ça fait du sens? Ouais. Fait que j'ai pas, tu sais, on n'a pas vraiment une opinion fixe. Sur cette question-là, de dire un bon entraîneur doit avoir telle connaissance, telle compétence, puis tant d'années d'expérience. OK? C'est pas. c'est vraiment à vous d'aller voir, premièrement, si vous avez un bon lien de confiance avec la personne. Puis après ça, euh, tu sais, je veux dire, je sais pas comment dire ça, mais qu'est-ce que qu t'en que penses?
1: Ben, moi, je pense que je suis totalement d'accord. Ce qui est important pour moi, pour euh, la sélection d'un entraîneur, ça va être en premier lieu. Euh, la sélection, de, euh, pas la sélection, la, la relation de confiance. Puis avoir une, une bonne relation avec l'entraîneur, souvent ça va être mieux que n'importe quoi parce que tu vas pouvoir y parler de tes, de tes craintes, de ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Tandis que si la relation est un petit peu fermée, des fois, même si les compétences de l'entraîneur sont supérieures, ben le fait que n'aies pas cette relation-là pour y dire, ah ben ça, c'est style d'entraînement-là, je suis moins à l'aise, j'aime moins ça, la motivation est plus basse, mais souvent ça va faire en sorte que la progression, même si sur papier les compétences sont plus hautes, mais en, en pratique les résultats risquent d'être moins élevés euh, justement en fonction euh, de cette relation-là, puis ça fait en sorte qu'on est moins capable d'adapter le programme, puis au final juste moins de résultats.
0: Puis tu ça c'est notre avis t'sais, pour nous je pense que c'est important d'avoir un entraîneur qui a une certaine passion en lui pour ce qu'il fait qui aime tu sais se mettre à jour euh, apprendre puis tu sais qui aime vraiment euh, tu sais enseigner mais il y a des athlètes pour qui le plus important c'est que l'entraîneur soit gros soit intense puis que tu sais je sais pas comment dire ça Et que
1: lui l'entraîneur ait des performances C'est ça que
0: lui ait des performances mais, tu sais, ça, c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, on peut pas plaire à tout le monde. Fait je pense que, au final, tu choisis un entraîneur avec qui t'as des valeurs communes, tu sais. c'est ça qui est important. On n'est pas ici pour dire que tel entraîneur est meilleur que l'autre, pas en tout. puis tu sais, une chose, par contre, que j'ai toujours un peu prôné, pis j'ai trouvé cet exemple-là, je sais plus pourquoi. Je pense que j'avais entendu un exemple dans ce style-là dans un podcast, pis là, après ça, je l'ai comme converti. Un, un, un exemple plus euh, spécifique à nous, mais en tout cas, je l'avais dit dans mon autre podcast, il y en a qui vont l'avoir déjà entendu, mais c'est pas parce que t'as les dents blanches que tu peux réparer les dents. Ça veut dire que pas parce que, mettons, es bon à t'entraîner que tu vas être bon pour entraîner les gens, puis ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Euh, C'est vraiment deux choses totalement différentes, sais Si jamais, euh, je sais pas moi, t'aimes t'entraîner vraiment, puis tu veux commencer le bac en kinésiologie parce que t'es comme, je suis tellement passionné par l'entraînement, ben, faut aussi que tu te poses la question « J'aime ça m'entraîner, mais... » Est-ce que je me vois entraîner d'autres gens? Parce que là, c'est vraiment c'est vraiment différent. Ce qui fonctionne pour toi, ça va peut-être pas fonctionner. Pas en tout pour eux. Puis au début, c'est normal que tu fasses ces erreurs-là, c'est tout à fait normal. Mais euh, c'est quand même deux choses différentes. Fait que de faire, par exemple, une compétition, puis d'exceller, ça fait pas nécessairement toi, je veux dire, euh, la meilleure personne pour emmener une autre personne à cette compétition-là, tu sais. Puis des enfin, fois,
1: ça va fonctionner de oui, faire ah exactement oui. la même chose. Tu sais, si toi, t'es bon, puis tu décides d'entraîner, tu vas peut-être donner exactement ce que tu fais à un autre athlète, puis tout à coup, ça va fonctionner. Mais ça, c'est comme gagner à, à la loterie, là. C'est euh, plus une chance que, que soutenable, là, tu sais, mm -hmm. Ça va pas arriver à tous les coups, là.
0: Fait que, bref, on n'a pas d'opinion fixe, comme je disais tantôt, parce qu'on est. Hey, ça fait longtemps, mais j'avais posé cette question-là sur mon Instagram, puis il y avait comme tellement des opinions divergentes. Il y en a qui disaient, hey, le bac, ça sert à rien, faut que toi, t'aies des résultats, ou ben non ça te prend tant d'années d'expérience pour être bon, ou tu sais, c'était vraiment, vraiment très varié, puis je veux dire, c'est très, très controversé, mais comme je vous rappelle, notre critère numéro un, c'est comme tellement le lien que t'as avec l'entraîneur, puis je pense que juste ce lien de confiance-là, ça peut faire en sorte que, comme tu dis, t'as une meilleure connexion, l'athlète va être plus ouvert à parler, il va partager ses craintes, il va partager son avis, puis après ça, vous allez avoir un bel échange, puis ça fait juste en sorte que le lien de confiance fait que la personne, des fois, elle est plus motivée à ça que, je sais pas moi, si t'as confiance en, en ton processus, c'est genre souvent winner, tout simplement. En tout cas, bref, on pourrait en parler longtemps, on dirait que j'ai comme pas des bonnes phrases pour vous dire ce que je ressens, mais je pense que c'était quand même clair, là, un peu notre avis là-dessus. Puis encore, je le répète, euh, je, chaque entraîneur va attirer certains types d'athlètes, puis tu sais, je veux dire, il y a aucun entraîneur qui va être bon pour tous les athlètes. C'est on reste des humains là.
1: Puis des fois, juste pour conclure là-dessus, c'est important aussi qu'entraîneur, en tant qu'entraîneur, tu tu cherches pas tout le temps à, à aller chercher tous les clients. Des fois, il y a des clients qui vont juste pas d'être un bon fit pour toi. Puis c'est correct de pas vouloir euh, mm -hmm. les attirer vers ouais. toi parce que tu le sais qu'il va y avoir d'autres entraîneurs qui vont faire un meilleur travail que toi envers ces clients-là.
0: Puis dernière chose, si jamais vous hésitez à faire le bac en kinésiologie euh, ou versus faire des formations... Moi, personnellement, je vous conseille, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir nous écrire en privé, tu sais sur tout notre parcours scolaire ou peu importe. Il y a des personnes, des fois, qui nous écrivent à ce niveau-là et ça nous fait vraiment plaisir de vous donner notre feedback par rapport à vous, ce que vous voulez dans la vie. Puis encore là, c'est une opinion, mais ça nous fait plaisir de vous répondre.
1: Donc, je pense qu'on va conclure le podcast comme ça. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager le podcast, donner un 5 étoiles, vous abonner. Puis parlez-en à quelqu'un, puis sinon, on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye!